0: Un gran saludo afectuoso para cada uno de ustedes, queridos amigos, amigas. Sean bienvenidos a este espacio, El Justo Latido. El día de hoy vamos a hacer una nueva entrega en el marco de nuestra serie Aprendiendo Derecho Constitucional General. Nuestra entrega del día de hoy versa sobre la definición, definición del derecho constitucional. Aunque esto resulte un poquito complicado, vamos a hacer lo más sencillo posible en utilizar los minutos correspondientes de los ocho o nueve minutos que nos tomará para explicar esta definición, qué involucra, qué aspectos debemos tener en cuenta cuando hablamos de derecho constitucional. Constitucional. En breve empezamos. Cuando nosotros queremos entender una determinada ciencia, básicamente lo que se nos invita como estudiantes de derecho, profesionales, es de alguna u otra manera manejar un concepto, saber definir el estatus jurídico, social, antropológico, etcétera, nos permite de alguna u otra forma aprender su proyección, su dinámica, su práctica en contextos determinados, no o sea, en la sociedad, en una institución, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede, obviamente, con el derecho constitucional, ¿no? El derecho constitucional de por sí definirlo es una tarea compleja porque no es una ciencia especializada eh, o en todo caso que atiende a una ley específica, ¿no? sino más bien es una de las especialidades de la cual está abocada a todo un Estado, a todos los derechos, a la dinamicidad, el quehacer o mejor dicho, las acciones u omisiones del ser humano, no únicamente en su territorio, sino también a nivel mundial. En ese sentido, el derecho constitucional puede causar algún tipo de polémica en su definición, claro que sí, no obstante, podemos otorgar algún punto de partida para emprender o iniciar esta laboriosa tarea. Eh, primero, tenemos que reconocer que el derecho constitucional viene a tener su punto de partida en algo que es fundamental, la norma constitucional. Sin embargo, la Constitución, como forma jurídica del ordenamiento del poder, no es la primera, más bien es la última. ¿no? Anterior a ella, eh, hubo muchas otras, algunas escritas y la mayor parte no escritas. Lo más importante es resaltar lo que caracteriza a la Constitución, pues en cuanto norma moderna y cada vez más aceptada, una forma de ordenamiento jurídico del poder, entiéndase, relativo al principio de igualdad. Eh, todas las constituciones, al menos formalmente, garantizan este principio de la igualdad, que es uno de los principios bastiones relativo al tema de la libertad. Este asunto, de, del cual se ha ido cada día a consolidando en nuestra sociedad, ha dado lugar a lo que llamamos al día de hoy el famoso Estado constitucional. Y esto solamente va a tener sentido o tiene sentido con la aplicación y vigencia del principio de igualdad. Por el contrario, las otras formas de organización del poder históricamente conocidas encontraron de alguna u otra manera fundamento en una exaltación de una supuesta desigualdad de los hombres por naturaleza, que inclusive esto fue defendi eh, defendida eh, por algunos filósofos como el gran Aristóteles. ¿no? Eh, también es verdad que el derecho constitucional no se circunscribe solo a la Constitución, solo empieza con la constitución. Vuelvo a repetir, el derecho constitucional no solo se circunscribe a la idea de constitución, sino que empieza con esta. ¿no? Eh, la autonomía del derecho constitucional como disciplina jurídica nacerá más o menos en el siglo XIX con las constituciones escritas ¿no? y es así en el entendido que el derecho constitucional al empezar con la constitución este asunto como vigente forma, o, o entiéndase que es una vigente forma jurídica, ¿no? de ordenamiento, eh, no de leyes, sino de ordenación del poder, como una técnica de regulación de la convivencia humana, moderna, ¿no? que el cual busca, de alguna u otra forma, armonizar dos valores jurídicos que, por más que resulten, de alguna u otra manera, irreconciliables, eh, son únicos valederos, convergentes para este asunto ¿cuáles son? la autoridad, el poder y la libertad por ello es muy pertinente recordar por ejemplo al profesor Harbir del derecho constitucional quien nos menciona ¿no? en alguna medida parafraseando a esta como una técnica de la conciliación entre la autoridad y la libertad en el marco del Estado en tal sentido, podemos decir de que el Estado Constitucional de Derecho se configura como el sometimiento de todos, entiéndase gobernantes y gobernados, a la Constitución como expresión de la voluntad general. ¿no? Eh, de alguna otra manera, para entenderlo, es el sometimiento de esta voluntad, propiamente el, eh, voluntad popular de todos nosotros, a la Constitución política. Por ello... Podemos definir al derecho constitucional, al menos de manera aproximada, de que es aquella disciplina jurídica nuclear del ordenamiento jurídico que estudia la génesis, vigencia y aplicación de las normas constitucionales, tanto formales como materiales, en cuanto concierne al poder regulador del Estado, entiéndase autoridad, y la preeminencia de la dignidad de la persona humana y sus derechos Fundamentales. En este marco, en esta aproximación, también diremos de que el derecho constitucional, como una disciplina jurídica autónoma, autónoma, participa de una característica que le hace singular. Esto es la atención por la realidad, entiéndase la dimensión aplicativa del derecho, la práctica del derecho, que está presente en cualquier disciplina jurídica, es notoriamente intensa en el derecho constitucional. Esto es la realidad o el contexto sociopolítico que se expresa en la carga ideológica de la que participa toda la Constitución. Es decir, la Constitución está presente absolutamente en todo lo que hacemos, en el poder, en la educación, en la universidad, en el trabajo, hasta en el amor. El derecho constitucional, como una ciencia positiva, eminentemente positiva, establece que, pues, una norma que regula y organiza la vida social dentro del Estado, se comprenda de esta manera, ¿no? Porque el derecho constitucional no únicamente responde a su positivización en sí, sino que ésta se dinamiza o se va constituyendo a través de interpretaciones. Eh, también podemos decir de que el derecho constitucional eh, va a venir a aceptarse, o, ve, o mejor dicho, se acepta, su disciplina autónoma desde la aparición en Italia a fines del siglo XVIII a partir de los triunfos militares del corso francés Bonaparte para ser exactos entre 1769 y 1821 lo que fue condición para crear y deshacer estados ¿no? pero también como cátedra universitaria el derecho constitucional empezó a dictarse por primera vez en las universidades de Ferrera pavia y bolonia para justificar la viabilidad de este eh, ente propiamente y legitimar el poder ejercido sobre los nuevos territorios es así que podemos culminar en lo siguiente que el derecho constitucional en cuanto norma reguladora de la, nuestra vida social en el marco de un estado constitucional del derecho exige los siguientes presupuestos uno que el derecho constitucional es una premisa de justicia en todos los sectores de nuestra vida. 2 que la aplicación de esta justicia o de la justicia como valor a través del derecho implica la instauración necesariamente de un orden indispensable para la instrumentación de esta. 3 que el derecho encarne el valor de la seguridad. Asimismo, cuatro que el derecho constitucional tiene como finalidad específica la limitación de determinados poderes que corresponden a la conformación del Estado y a sujetos auxiliares. 5. que el derecho es la bilateralidad, recuerda esa autoridad, y libertad. 6. el derecho refleja una forma de vida plasmada en un orden institucional. Sobre esto no podemos olvidar de que el derecho constitucional es un asunto que nos exige y demanda que conviva con nosotros. No únicamente el derecho constitucional se arroga a la Constitución o es exclusivamente la Constitución. Parte de esta y posteriormente lo que exige es que los derechos y sus postulados se vayan desarrollando en las instituciones democráticas. Finalmente, como una reflexión final... Eh, la definición del derecho constitucional trae por sí a los especialistas, eh, constitucionalistas necesariamente, a siempre tener presente esta idea de lo que mencionaba en su momento el literato William Shakespeare a través del fa de la famosa obra El Mercader de Venecia, lo siguiente. Matemos a todos los abogados. Esta frase no es un asunto de en un sentido peyorativo, sino todo lo contrario, sino que para enquistar una anarquía, un desgobierno, es necesario que los abogados constitucionalistas no estén presentes, porque son estos justamente los que buscan la justicia, la seguridad y sobre todo el orden para una mejor convivencia. Esto fue la definición y contextos del derecho constitucional.